0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3.
2: Es ist eine ganz besondere
0: Zeit, die Adventszeit. Wenn die Tage kürzer und die Nächte dafür länger werden, suchen wir die Besinnlichkeit und das Licht im Kerzenschein des Adventskranzes. Soweit zumindest die Theorie. Tatsächlich aber ist für viele Menschen die Adventszeit heutzutage hektisch, schrill und bunt. Statt innere Einkehr praller Konsum. Doch es gibt sie noch, die Rituale und Bräuche in der Vorweihnachtszeit. Barbara Grech ist durch Saarland gefahren, hat mit einer Familie im Bliesgau Plätzchen gebacken, einen kleinen Dorfweihnachtsmarkt besucht und den Experten für dörfliche Alltagskultur Gunther Altenkirch befragt.
3: Adventszeit. In diesem Jahr hält das Wetter, was der Advent verspricht. Es kraupelt, regnet und schneit. Die Tage sind kurz und dunkel. Bereits gegen 4 Uhr nachmittags setzt die Dämmerung ein. Eine melancholische, stille Jahreszeit und dennoch festlich. Denn wir wollen uns dieser dunklen Jahreszeit nicht einfach unterordnen. Und so machen wir es uns gemütlich. Mit Kerzen, heißem Tee und Plätzchen und einem Bummel über den Weihnachtsmarkt.
1: Das ist ja egal, warm, oder?
3: Bei klirrender Kälte schmeckt der Glühwein gleich nochmal so gut. Adventszeit, fröhliche Geschäftigkeit in den Backstuben und Küchen. Schließlich steht ein großes Fest an, Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christ. Und Advent bedeutet im Lateinischen Ankunft, also die Ankunft des Herrn. Das vergisst man mal gerne bei all den Vorbereitungen für die Festtage. Adventszeit – für viele hier im Saarland eine besondere Zeit.
4: Ehrlich gesagt, wenn ich so an Adventszeit denke, denke ich immer an Essen <lacht> und Plätzchen und Weihnachtsfeiern und ja auch in den Vereinen immer Weihnachtsfeiern, mit Leuten zusammen sein, sich treffen, ja das ist eigentlich die Adventszeit für mich.
3: Das ist schon eine andere Stimmung, das stimmt schon. Ich denke, die Leute die sind gut gestimmt, eigentlich, wenn sie hierher kommen. Man kann schön reden mit den Leuten, man kann sich gut unterhalten. Man trifft immer wieder Einheimische, die man sonst nicht sieht. Ja. Friedlinde Richter ist Künstlerin und lebt in Ormesheim im Biesgau. Mit sehr außergewöhnlichen und hübschen Adventsgestecken hat sie ihren Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Ormesheim aufgebaut. Am ersten Adventswochenende trifft sich dort die Dorfgemeinschaft und feiert bei Flammkuchen und Glühwein, so der Ortsvorsteher von Ormesheim, Rainer Barth. Der
5: äh, ist heuer zum siebten Mal.
3: Also noch gar nicht so lange? Nee, nee, das nee. hat man neu erfunden? Das ist
5: neu erfunden, ja. Mhm. Und zwar ist das eine Privatinitiative der Vereine. Das ist Rote Kreuz, Feuerwehr, Obst- und Gartenbauverein und Dorfkulturverein.
3: Was haben Sie denn im Angebot? Was gibt's denn?
5: Honig, Wachs, Bastelmaterial, Adventskränze, Blumen. Nur in diesem Jahr fällt das alles weg. Weil? Weil halt zu viel rundrum ist.
3: Praktisch im ganzen Mandelbachtal ja? ist heute überall In
5: Omasheim ist zwei Tage in Erfelder Elingen ist ein sehr schöner Markt. Dann in Enzheim
3: Also haben Sie ein Problem? Vielleicht sollten Sie sich ja, mal die wir,
5: ja, ja, ja. ja, und dann wurden die Weihnachtsmärkte wurden auch noch beworben vom Verkehrsverein. In guter Absicht. Und dann weiß natürlich jeder, wo noch was los ist. Und die Ormesheimer sind so, die gehen dann, wenn sie weggehen, zuerst mal woanders hin und kommen dann. Innerhalb. Ab 8 Uhr werden sie hier keinen Stehplatz mehr finden.
3: In der Tat, sind in den letzten Jahren dörfliche Weihnachtsmärkte und Adventsbazare wie Pilze aus dem Boden geschossen. Allein in der Gemeinde Mandelbachtal gibt es in diesem Jahr acht Advents- und Weihnachtsmärkte. Da kann es dann, wie in Ormesheim, schon mal zu Engpässen kommen und der Kaffee- und Kuchenstand fällt weg, weil der im Nachbarort auf dem Adventsbasar präsent ist. Es ist eine Art Renaissance zu beobachten. Man besinnt sich wieder auf alte Traditionen und Bräuche rund um die Adventszeit. Das beobachtet auch der Konditor Josef Resch aus Eppelborn. In dem Familienbetrieb liegt in der Verkaufsvitrine neben Torten und Kuchen eine Vielfalt von Weihnachtsgebäck aus.
2: Anisplätzchen, das sind die Husarenkäppchen. Die gibt es auch nur an Weihnachten. Da haben wir mit Johannisbeergelee obendrauf. Die Lebkuchen, klar, das sind jetzt braune Lebkuchen noch mit Marzipan verziert. Ansonsten Zimtwaffeln sind jetzt im Moment all. Dass die Zimtwaffeln mal wieder all
3: sind, deutet darauf hin, dass die Weihnachtsplätzchen der Konditorei Resch ein echter Renner sind. Klar, Adventszeit ohne Weihnachtsgebäck. Undenkbar. Und so werden Zimtwaffeln und Co. gerne gekauft, denn nicht jeder Haushalt backt wie früher die Plätzchen selbst. Doch Josef Resch beobachtet, dass wieder mehr zu Hause gebacken wird als noch vor ein paar Jahren.
2: Ja, teils, teils. Einige kommen dann in die Konditorei, weil sie keine Zeit haben, aber man merkt auch so ein bisschen den Trend dahin, dass die Leute gerne auch mal noch so zwischendurch, oder wenn sie Zeit haben, dann nochmal so eine Tour selber gern backen, einfach um so das Weihnachtsfeeling nochmal zu haben.
3: Mhm. Gibt es wieder so einen Retro-Trend? Ne? So
2: ein klein wenig schon. Also backen ist modern, backen ist das neue Kochen. Ähm, ja, also viele Backsendungen zeigen es ja und ja, aber ist ja auch gut für uns. Also das Ganze wertet den Beruf so ein bisschen auf, die Wertschätzung steigt in der Gesellschaft und von daher ist das ganz gut.
3: Und Blech ist schnell weggegessen und dann geht man erst wieder zu ihnen. Genau. <lacht> Weihnachtsplätzchen, Adventskranz und Kalender, Kerzenlicht und Tannenreisig sind also wieder im Trend. Darüber kann die Familie Mattheis aus Oberwürzbach wohl nur müde lächeln. Bei ihnen war die Adventszeit nie wirklich weg. Über Generationen werden die Traditionen rund um den Advent gehickt und gepflegt, sowie das alljährliche Adventsbacken, das Irmgard Mattheis für ihre Enkelkinder veranstaltet
1: jetzt, hallo. Die Backe, die Schürze. Zugegeben,
3: das ist jetzt nicht so eine Veranstaltung, bei der die Apfelbäckchen-Oma zusammen mit ihren niedlichen kleinen Enkelkindern die Plätzchen in den Ofen schiebt. Eine ganze Schar, neun an der Zahl, Jugendlicher hat sich da in der guten Stube der Flotten-Oma
1: versammelt. Das sind meine Enkelkinder, also seit 20 Jahren. Die Große sind 23 mhm. Und mit zwei Jahren haben sie so angefangen ja, ja, und seitdem backe mir vor dem Nikolaus. Ne? Ach, immer vor dem Nikolaus? Ja, genau. Also
3: Samstag vor dem Nikolaus ja, ist der große Backtag ja. im Hause genau. Wie sind Sie denn damals auf die Idee gekommen?
1: Ein bisschen oh. Backe gehört dazu. Ne? Und dann als Kind werden ja bei der Oma und Eltern ja auch gebackt.
3: Also im Prinzip haben Sie es genauso gemacht? Ja,
1: gemacht, weitergegeben. Und haben
3: die das immer gern gemacht?
1: Oder? Ja, die sind <lacht> allzeilig da. Was, was wird denn gebacken? Ein Spritzgebäck. Ah, das ist klassisch. Ja, das ist klassisch. Mhm. Und da bleiben wir dabei. Jetzt sind die Bäcker beschäftigt. Ne?
4: Sollen wir da mal rumarbeiten? Ja, Seite? ja, ja. Kinder
3: da eine ganze schar von hübschen enkelinnen tummeln sich da in der winzigen küche von irmgard Mattheis. so auch annika
4: es läutet quasi so die weihnachtszeit ein hier bei uns und wir machen das alle gerne wir sind sowieso samstags immer hier und das ist sowas wo dann alle zusammenkommen und das macht spaß und wir essen die dann auch bis es dann letztendlich weihnachten ist jetzt
3: hast du also auch eine deko verrückte mutter also die ja sich da sehr viel mühe gibt und auch viel backt und was weiß ich das ist ja wirklich wie also bilderbuch sozusagen wie wichtig ist sowas für dich du warst ja auch schon in der Welt. Du hast ja schon, ich äh, glaube in Neuseeland warst du schon überall. Genau. Äh, wie, was, was bedeutet sowas für dich?
4: Also es ist, wenn ich es jetzt so mit Neuseeland vergleiche, da waren es natürlich 25 Grad an Weihnachten und Strand und die haben irgendwie gar keine Deko. Mhm. Das ist für die eher wie so ein Grillfest, Weihnachten. Und deswegen... Ist mir das auch dieses Jahr besonders wichtig, weil ich eben letztes Jahr nicht hier war. Und dann ist es besonders schön, wenn alles festlich dekoriert ist und ein bisschen weihnachtlich. Und während Annika
3: und ihre Cousinen in der Küche die Plätzchen ausstechen, kämpfen die Liebsten der Mädels auf dem Balkon mit dem Fleischwolf, durch den der Teig zu Spritzgebäck durchgedrückt wird. Coole Jungs und zarte Plätzchen. Ein köstlicher Anblick. Zumal der Freund von Annika, Hamudi, aus einer libanesischen Familie stammt. Da gehört das Backen von Weihnachtsplätzchen nicht unbedingt zum alljährlichen Familienritual.
1: <lacht> die haben vielleicht noch nie gebackt, die drei. Nein, das ne? glaube ich auch. Ach, sind die neu im Sortiment, die sind oder? Neu. Ja, ja. <lacht>
3: ja. Ja, aber zum ja, ja, Backen haben wir. Das sind, sind, sind alle also drei Neulinge. Die
1: Drei Neulinge ja, haben sie jetzt gemobbt.
5: Ja, das ist witzig.
2: Ja, witzig. <lacht> Macht Spaß. Ein bisschen Tradition muss ja schon sein. Ja. Gib mal noch ein bisschen Teig. Merci.
3: Weihnachtsplätzchen backen. Das ist doch ja. für dich jetzt nicht unbedingt aus deiner Familie. Da gibt es ja Weihnachtsplätzchen eher weniger, oder?
0: Ja, weniger mhm. schon. Aber es gab gab's es früher bei uns schon. Plätzchen äh, halt ja, Gemeinde, Plätzchen im ja. Allgemeinen. Also, meine Mutter, ihre Mutter, also meine Oma ist auch Christin. Mhm. Also gab es bei uns schon ein bisschen Weihnachten, da hat die Mutter schon ein bisschen okay. die Tradition so ein bisschen verfolgt. Aber je älter wir wurden, desto weniger haben wir dann Plätzchen gebacken oder so. Also schon lange nicht mehr. <lacht> es Ist jetzt ja. eigentlich noch mal schön, sowas zu machen?
3: Ich sag, Teig, man, man muss die nicht backen, ja. man isst am besten der Teig. So ging es mir auch, ja. auch immer.
5: Noch die Schüssel ausgelegt und ja, alles. Genau, die ja, ja, genau, der
3: Schneebesen ab. Ja, genau, der Schneebesen. Das war bei mir auch so.
5: Da hat man sich immer am meisten drauf gefreut ja, als ja, Kind. Dann,
3: dann habe ich immer mit meiner Mutter rumdiskutiert, ob ich jetzt den rohen Teig essen darf. Ja, genau, nicht. weil
5: da hat mir gesagt, da kriegst du Bauchweh.
3: Genau. Ich sehe es seit Generationen dasselbe. So, Annette, wenn man zu dir nach Hause kommt, da ist man noch gar nicht in der Wohnung drin. Da merkt man schon, es weihnachtet sehr. Ich brauche
1: immer ein bisschen Kitsch an Weihnachten. Also da haben wir hier, was haben wir hier, wie hast du dekoriert deinen Eingangsbereich? Mein kleiner Weihnachtsmann, ja, der habe ich schon ganz lange. Der gab es mal im Abverkauf vom Hela-Bauzenter. <lacht> die musste ich haben. Also es ist eher so ein Weihnachtsmann in Buddha-Form? Genau. Man sagen. Ich habe irgendwann mal eine Kunsttanne gekauft, die stelle ich drinnen immer auf. Die mache ich dann vor die Haustür und habe eine Lichterkette dran. Mhm. Und das geht dann alles über Zeitschaltuhr an. Uh, oben am Haus und am Dach habe ich Schneeflocken hängen. Mhm. So, das ergänzt sich. Meine Schwester hat das so ähnlich halt. Ich wollte gerade sagen, und, äh, äh, ich dann immer in der Farbe der Lichterketten ah. ab, wenn ich hier kaltweiß habe. Und dann macht sie auch ähm, vorm dem Haus kaltweiß. Ah, verstehe, damit das alles ein, 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 auf einheitlich ist. einheitlich, genau. Ja. Und dann auf der Seite habe ich dann aber, dann wird's ganz kitschig, einen grünen Laserpointer. Der macht grüne Punkte auf die Hauswand. Und noch in, ähm, Schneeflocken, die rotieren. Das habe ich hier jeden Abend, diese Lightshow. Oder was? Ja. Ich mag die dunkle Jahreszeit. Ne? Deshalb habe ich überall Lichterketten, Kerzen. Ich brauche es dann immer irgendwie hell, auch im Garten. Deshalb hängt auch im Garten noch ein Bethlehemstern mit Lichterkette. Da steht ein Rentier. Dann habe ich sowieso so drei Kugeln, die habe ich immer an. Mhm. Und dann brauche ich halt immer irgendwas Helles. Wenn ich halt abends heimkomme, ist ja immer schon dunkel. Und dann brauche ich halt überall Licht. Und damit liegt Annette Mattheis voll im Adventstrend. Denn so
3: der Heimatkundler Gunther Altenkirch, diese Sehnsucht nach Helligkeit und Licht ist für all die Rituale rund um die Adventszeit tatsächlich verantwortlich. Und zwar schon seit
0: grauer Vorzeit. Das Licht. Die meisten Leute denken, man hätte eine Festbeleuchtung gehabt, das äh, muss man sich abschminken. Licht war teuer gewesen. Das Licht, was die Leute hatten, war sehr gering gewesen. Ein paar Lux, wenn es hochkam.
3: Gunther Altenkirch betreibt in Rubenheim sein Museum für dörfliche Alltagskultur. Gerade in der bäuerlichen Kultur auf dem Lande war und ist die Adventszeit eine außergewöhnliche Zeit im Jahr. Die Ursprünge dafür, dass die Adventszeit mit allerlei Bräuchen und Ritualen begangen wird, liegen aber nicht nur daran, dass Weihnachten naht. Vielmehr sind sie oftmals älter als das Christentum selbst.
0: Ja, sie wird meistens als christliche Zeit gesehen. Das will ich auch nicht bestreiten. Aber sie ist wesentlich älter als das, was das Christentum nachher in diese Zeit hinein interpretiert hat. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Die Bauernkultur hat ihre letzte Art, Arbeit so im November abgelegt. Und nun begann eine stille Zeit, in der die Leute zusammensaßen, in der die Leute erzählten. Aber sie merkten eins, die Tage wurden immer dunkler. Und da entsteht eine unheimlich große Sehnsucht an das wieder heller werden der Tage. Und diese Tage liegen genau in der Adventszeit drin. Das heißt, die Adventszeit ist von diesen Tagen sehr, sehr stark geprägt. Das ist die erste Wintersonnenwende am Odelientag oder Luzientag. Dieser Tag wird ja selbst im protestantischen Schweden noch gerne gefeiert. 13. Dezember, das ist der dunkelste Nachmittag. Und schon an einem Tag später fängt die Sonne an, wieder etwas heller zu werden. Das heißt, der Sonnenuntergang wird wieder später. Wenn wir die 13 rumdrehen, da sind wir auf Silvester. Das ist der dunkelste Vormittag. Und ab da sind dann die Tage am Vormittag immer wieder länger. Und wenn wir ein arithmetisches Mittel davon nehmen, das ist der Thomastag, der 21. Dezember, dann ist es der dunkelste Tag überhaupt. Mit nur 8 Stunden und mit 16 Stunden ist die Nacht die längste des gesamten Jahres. Und in dieser Zeit sind die Leute sehr, sehr depressiv, würden wir heute sagen. In früheren Zeiten hat man einen anderen Begriff dafür gehabt. Man sagte, man ist traurig, Wintertraurigkeit. Das sind die Ursprünge der gesamten Adventszeit.
3: Kein Wunder also, dass wir uns kräftig trösten müssen. Mit Kerzenlicht und süßen Plätzchen. Im Übrigen hat auch die Adventsbäckerei
0: ihren Ursprung in dieser alten vorchristlich-germanischen Tradition. Wir kennen das Frau Hollemärchen und wenn wir in der adventszeit die untergehende sonne gesehen haben das war dann meistens so um 4 Uhr dann hat man den kindern klar gemacht holder backt brot und holder war die alte gottesmutter und daraus hat man im 20. jahrhundert gemacht das christkind backt plätzchen man wollte diese alten heidnischen gedanken und bräuche nicht mehr haben und deswegen wurden sie christianisiert
4: ja, ja, ja. Zeit.
1: Hallo, ich okay. Weihnachtszeit ist Zeit des Friedens, Zeit ja Liebe.
3: Und während sich die Mädels in Oma Matthais Mini-Backstube über den Ablauf der Weihnachtsbäckerei kabbeln, geht auch in der Backstube der Konditorei Resch die Post ab. Im Vorraum türmen sich die Christstollen, die Baumkuchen stapeln sich im nächsten Raum. Dazwischen wird Schokolade geschmolzen, Zimtsternteig ausgerollt und Josef Resch beckt Lebkuchen am laufenden Band.
2: Die Weihnachtszeit ist mithin die umsatzstärkste Zeit im ganzen Jahr und so sieht es dann halt aus. Im Laden, in der Backstube, überall ist ein bisschen Stress. Bei uns fängt der natürlich schon ein bisschen eher dann an als bei dem Otto Normalverbraucher, der dann halt so zwei, drei Wochen vorher vielleicht vor Weihnachten in den Stress gerät. Aber bei uns sieht es halt wirklich schon Mitte November so aus, dass wir stark in die Vorbereitung gehen und ja auf Hochtouren arbeiten. Macht aber auch Spaß.
3: Denn Lebkuchen, Christstollen und Co. brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit.
2: Genau, also das ist halt so, dass wir nicht auf Lager produzieren. Und wir brauchen dann halt hier einen kleinen Vorlauf an Bestellungen. Also wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich produzieren, sondern Stollen braucht zum Beispiel Zeit. Das heißt, der wird hergestellt und wird dann verpackt. Aber bis er richtig durchgezogen ist, können ruhig noch so ein bis zwei Wochen vergehen.
3: Und während man in der Konditorei Resch die Qual der Wahl hat. Zwischen Plätzchen, Lebkuchen und Christstollen, kann man sich in der Metzgerei Petermann
5: in Oberwürzbach an deftigen Weihnachtsgenüssen erfreuen. Gut, dann speziell Adventszeit machen wir dann so Adventsschinken, die ist mit Honig und Zimt gemacht. Also geht auch ein bisschen mehr in die Richtung rein. In manche Waschsorte verwenden man so Glühwein also Glühweingewürz, also ein bisschen die weihnachtliche. Ja, mit drin bringen <lacht> und so. Ja, also es wird doch ein bisschen deftiger gekocht. Also Merkt
3: man das schon, dass die Leute anders kochen? Ja
5: klar, da kommt man eher braten, äh, wird gemacht oder wie gesagt wild. Also immer schön mit Soße, will die Leute auch daheim sind und haben dann in der Küchzeit. Ich finde immer, wenn es so nevelig ist und wie es bei uns so wirklich so November, Dezember also mal ist, äh, gibt es doch nichts Schöneres, wenn man in die Küche ist und kocht zusammen. Die Metzgerei Petermann hat sich auf diese Kundenwünsche
3: eingestellt, aber bitte mit Soße. Die gibt's fertig im Glas zu kaufen, für den gestressten Adventskunden, der trotzdem auf diesen vorweihnachtlichen Gaumen- und
5: Seelentröster nicht verzichten möchte. Ja gut, also die Zeit nenne sich viele Leute, die man braucht, für gut zu kochen. Früher hat halt kaum eine Hausfrau eine Soße beim Metzger fertig gekauft, sondern die hat sie halt selbst gemacht. Da sind dann Soße-Knochen gegangen oder es ist viel mehr gekauft worden mit, mit Knochen mit drin. Äh, ist Sub draus gekocht worden aus dem Fond oder, oder ist Soße draus gemacht worden. Das merkt man schon halt. Also... Ja, also die eine macht es richtig aufwendig, die macht sich richtig viel Arbeit und die andere, die hole dann lieber mal, also Fertigprodukt. Ob fertig, Produkt oder selbst
3: gemacht, in der Adventszeit darf es heutzutage gerne mal festlich und üppig bei Tisch zu gehen. Das war nicht immer so. Ursprünglich war die Adventszeit in der christlichen Tradition eigentlich Fastenzeit. In den orthodoxen Kirchen ist das immer noch
0: so. Man hatte auch nicht so viel zu essen und deswegen nutzte man diese Zeit, weil man ja auch nicht viel arbeitet. Denn Arbeit und gutes Essen sind miteinander verbunden gewesen in der Bauernkultur. Und da setzte man einzelne Fastentage sehr strikt an. Das war zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag.
3: Und so liegt der Ursprung des längst vergessenen Fastens in der Adventszeit ebenfalls in der bäuerlichen Kultur und nicht in der christlichen Tradition. Überhaupt, so erzählt es Gunther Altenkirch, haben die Kirchen die Adventszeit sozusagen eingemeindet und umgedeutet. Die
0: christliche Kirche hat schon sehr früh diese Adventszeit für sich in Anspruch genommen. Und sie hat versucht, diese Dunkelheit für sich in Anspruch zu nehmen und hat Weihnachten damit verbunden. Und im Laufe der Zeit hat sie gemerkt, dass die Menschen ganz andere Traditionen noch bewahren und hat immer wieder versucht, die Adventszeit für sich in Anspruch zu nehmen. Der Kirche, die es am ehesten und am auffälligsten gelungen ist, das war die protestantische Kirche im 19. Jahrhundert. Denn ohne die evangelische Kirche kein Adventskranz. Also der Adventskranz gehört zu den protestantischen Bräuchen und wurde von den Katholiken lange abgelehnt bis ins 20. Jahrhundert. Wichern, ein evangelischer Theologe, hatte sehr viel übrig für arme Leute. Und er gründete in Hamburg ein Armenhaus, in dem die Leute auch etwas zu essen bekamen. Und gerade in der dunklen Zeit war die Sehnsucht nach Wärme sehr groß unter diesen Leuten und auch die Sehnsucht, sich mit anderen noch zu unterhalten. Und er machte dann etwas. Er ließ die Leute rein, erzählte denen, wir machen einen Adventskranz. Der Kranz hat 24 Kerzen, die da brennen. Und danach kriegt er ein kleines Frühstück, also etwas zu essen.
3: Also sprich, mit Speck fängt man Mäuse? Kann man so sagen, so das ist ungefähr, der Beginn des ja, Das
0: war der Anfang gewesen und der führte dann aber zu einer Besinnlichkeit, dass man sagte, das ist schön, dass wir die Kerzen zählen. Aber die Leute hatten das Geld nicht für 24 Kerzen. Und da entstand relativ früh schon ein Adventskranz, der vier Kerzen hat. Und diese vier Kerzen werden auch nur kurz am Tag mal angemacht und sie bedeuten die vier sonntage die dann angezeigt werden. Musik
3: Doch auch die katholische Kirche kann mit alten Adventsbräuchen aufwarten. Zum Beispiel mit dem fast schon vergessenen
0: Brauch, am barbara einen Zweig vom Apfelbaum zu holen. In der katholischen Welt oder sagen wir in der christlichen Welt, das war ja noch vor der Reformation, entstand der Gedanke des Weihnachtsblütenzaubers. Der Weihnachtsblütenzauber ist oft schriftlich festgehalten worden, selbst von Bischöfen, die erzählt haben, dass in der Nacht zu Weihnachten der Apfelbaum geblüht hat und diese Idee des Weihnachtsblütenzaubers ist für die Leute eine unheimliche Sehnsucht gewesen, die wahr wurde. Und da entsteht ein Brauch aus der katholischen Gesellschaft wieder, nämlich die schwarze Barbara war den Leuten etwas fremd gewesen. Und diese schwarze Barbara mochte die Kirche auch nicht und hatte dann etwas anderes gesagt. Sie hat gesagt, nein, Barbara ist nichts Schlimmes, nichts Böses, auch wenn sie die Totenheilige ist. Die Barbara bringt Zweige. Und da wurden Apfelzweige und Kirschzweige gebrochen. Und sie mussten in eine Vase gestellt werden und so hin, dass sie Weihnachten auf jeden Fall blühten. Und dann hatten die Leute einen wirklichen, nicht nur erzählten, Blütenzauber gehabt. Fehlt uns nur noch eines. Der Adventskalender. Der Adventskalender ist eine Erfindung im frühen 20. Jahrhundert. Man wollte den Kindern klar machen, dass hinter jedem Tag eine kleine Überraschung steckte. Und diese kleine Überraschung waren gemalte Spielzeuge. Oder Blätter von Bäumen, also etwas, was an den Frühling und an die schöne Zeit, die schöne Sommerzeit wieder erinnern sollte. Und es bestand aus einem Papier, auf dem die Dinge drauf waren und aus einer Pappe, die oben drüber geklebt wurde. Und in dieser Pappe waren also die Türchen hineingeschnitten und man konnte diese Türchen öffnen. Stets war... Das 24. Türchen, ein großes Türchen und das war christlich bedingt immer ein Krippe oder etwas, was an Weihnachten erinnern sollte.
3: Also richtig lyrisch, wie Sie das erzählen, dass da noch Blätter oder Blüten vom Frühjahr sozusagen sind, heute ist nur noch Schokolade drin. ne? Ja, leider ja.
0: Und wirklich also ein Zweig mit grünen Blättern war für die Leute etwas sehr Tolles gewesen.
3: Was Sie so erzählen von dieser Zeit, von diesem, ja, sich bescheiden und dann eben dieses große Fest, da wird man richtig melancholisch und wünscht sich das eigentlich wieder zurück, wenn man heute halt so durch diese knallbunten Innenstädte geht, wo es überall scheppert und flackert und man sich schon vor Weihnachten den Bauch mit Plätzchen voll stopft und dann hat man eigentlich an Weihnachten gar keine Lust mehr auf diese Dinge, da wird man richtig melancholisch, wenn Sie das so erzählen.
0: Ja, und wenn ich dann sehe, dass die Adventskalender heute drei Zentimeter dick sind und hintendran verbirgt sich dann Schokolade und Süßigkeiten und oh was, dann ist das etwas, was man, wenn man die alte Adventszeit erlebt hat, eigentlich nicht so gut nachvollziehen kann.
3: Also plädieren Sie auf Rückbesinnung?
0: Ja, ich freue mich auch auf die länger werdenden Tage dann, die da entstehen. Und genau diese Dinge sind bei uns in der Familie immer noch präsent.
3: Doch bei aller Nostalgie freuen wir uns, dass die Adventszeit im Saarland immer noch hochgehalten wird und sogar von jungen Menschen wiederentdeckt wird. Eine Zeit der Besinnung, der Familie und der kuscheligen Wärme mit Kerzenlicht, die uns über die dunklen Tage hinwegtröstet. Das fängt eigentlich an mit der Dekoration schon zwei Monate vorher an, indem ich im Wald schon rumlaufe, suche Dekoration und in meinem Kopf bin ich schon in der Adventszeit.
1: Ja, ich finde das schon wichtig. Man trifft sich ja mit der Familie oder ich backe auch manchmal mit Freunden. Das macht ja auch Spaß. Man trifft sich, man unterhält sich. Das gehört irgendwie dazu. Und dann gibt es ja auch so Rezepte so von der Oma und so und das lebt man dann halt weiter.